0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute reden wir mal wieder über die pädagogische Situation in Deutschland. Wir gucken jetzt relativ weit auf den Boden, aber zum Glück gibt es ja Licht am Ende des Tunnels, denn ich spreche heute mit Frederik Harcourt. Er ist CEO und Co-Gründer von Cleverly und ich habe ja neulich mit Tina Dreimann von Better Ventures schon über Cleverly, über die letzte Runde gesprochen. Da gab es gerade die Erweiterung der Seed-Runde. Ein stolzer Betrag, nochmal 4,6 Millionen Euro sind in das Unternehmen geflossen. Und Frederik ist ja ein alter Hase im Geschäft, das würde er auch gleich nochmal erzählen. Der hat ja früher schon mal das Unternehmen Buddy Change, I Make You Sexy, Aufgebaut, das auch erfolgreich verkauft und hat sich jetzt einem komplett neuen Bereich zugewendet mit seiner Frau zusammen. Auch das spannend, auch das werden wir gleich diskutieren, aber ich möchte nicht vorgreifen. Alle weiteren Details kommen jetzt von Frederik Harcourt, dem CEO und Co-Gründer von Cleverty.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön. Ich bin verbunden mit Frederik Harcourt, CEO und Co-Gründer von Cleverly. Hi, Frederik. Hallo, Jan, Ich grüße dich. Ja, toll, dass wir wieder sprechen. Wir hatten ja schon mehrfach das Vergnügen. Ich habe auch mit Tina dreimal gerade über euch gesprochen. Aber erstmal
1: Glückwunsch zur Runde. Danke sehr.
0: Ja, ja, danke für die Glückwünsche und danke,
1: dass ich wieder wieder da sein darf bei euch.
0: Genau. Cleverly erklärt doch vielleicht nochmal für die, die die ich noch nicht gehört haben hier bei uns oder die generell nicht wissen, was ihr macht. Was macht ihr?
1: Genau. Cleverly vor jetzt schon zweieinhalb Jahren gestartet aus der eigenen Not heraus. Ich bin Papa von zwei schulpflichtigen Kindern, sieben und neun und wir haben damals gemerkt, oh je, meine, in den letzten 20 Jahren seit meiner Ausbildung hat sich in der Schule so viel getan, so wenig getan, aber in der Welt so viel. Und das war eigentlich die initiale Idee zu Cleverly. Und was wir bei Cleverly machen jetzt seit ein bisschen über zwei Jahren ist, wir ja, unterstützen Kids dabei, zum einen durch klassische Nachhilfe, also erste bis 13. Klasse, alle Schulfächer, alle Schulformen, aber noch viel wichtiger ähm, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, wir gehen Themen an wie Lernmotivation, Selbstorganisation, Konzentration, Schulangst. Also all die Sachen, ähm, Selbstvertrauen, die so wichtig sind für unsere Kinder im Hier und Jetzt, aber vor allem auch zukünftig ähm, und wo wir merken, dass da in der Schule einfach nichts gemacht wird. Und wie machen wir das mit über, ja, jetzt bald schon über 2000 ganz tollen Pädagogen und Pädagoginnen, die im 1 zu eins mit den Kindern ähm, an diesen Themen arbeiten.
0: Lass uns doch mal kurz lästern über die äh, Regierung und über die Republik. Ne? Das macht ja so einen Spaß. Äh, du sagst gerade,
1: passiert in der in der Schule nicht. Warum denn nicht? Weil wir immer noch in einem Bildungssystem leben, das äh, in einer Nachkriegszeit entstanden ist. Und dann sind wir leider, Gottes auch noch dezentral organisiert. Das heißt, äh, jedes Bundesland macht so ein bisschen, was es möchte. Und insofern geht da gar kein Ruck durch die Nation. Eltern haben auch irgendwie keine Lobby. Ähm, ähm, wir gehen für vieles auf die Straße, aber nicht für unsere Bildung. Ich habe ehrlicherweise ja auch in den letzten zwei Jahren versucht, über die IDDB, die Initiative der deutschen digitalen Bildungsanbieter, da ein bisschen zu rütteln mit vielen anderen, ähm, die digitale Bildungsangebote gemacht haben, machen. Aber wir sind da ein bisschen desillusioniert, dass da sich schnell viel tun wird. Und insofern machen wir dann das, was Unternehmer und Unternehmen tun. Ähm, wir versuchen, unseren ganz eigenen Weg zu finden, am System vorbei und um trotzdem im Ergebnis, dass ja, die Kinder, die Teil des Systems sind und die Eltern zu stärken.
0: Ruck durchs Land, das war die Rede von Roman Herzog, ne? 25 Jahre her. Mhm. Äh, aber du, dann lass uns mal darüber sprechen, wo ihr gerade seid. Ich, euch gibt es jetzt seit drei Jahren, glaube ich mittlerweile. Ne? Hast du gesagt?
1: Zweieinhalb. Jetzt, zweieinhalb, zweieinhalb. Ja. Mhm. Was habt ihr geschafft bis dato? Aber was haben wir geschafft? Ich glaube, ähm, aus einer unternehmerischen Sicht haben wir vor allem zwei Sachen geschafft. Wir haben geschafft aus einer Idee, sowas wie eine Firma zu bauen und das bedeutet <lacht> ja, das, das ist das, muss, 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 muss man erstmal ja. erst so sagen, ja, ja. das ist nicht selbstverständlich. Aha. Ich habe ja davor auch schon eine Firma gebaut und hatte so ein bisschen so, oh Gott, oh Gott, gelingt mir das noch ein zweites Mal oder war das ein One-Hit-Wonder? Also wir konnten aus einer Idee eine Firma bauen, so viel kann ich heute sagen und wir haben auch und das eine läuft mit dem anderen Hand in Hand, wir haben unseren Product-Market-Fit gefunden. Also das, was wir machen und wie wir machen, wird verstanden, gekauft und da wird dabei geblieben und das sind das macht uns sehr, sehr glücklich, weil und das ist wirklich crazy, ähm, am Ende kombinieren wir, sprechen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber, wirklich ähm, Purpose und Profit, ähm, denn wir arbeiten mit ganz vielen tollen Pädagogen, die sind extrem leidenschaftlich äh, themengetrieben getrieben ähm, und wollen natürlich trotzdem und sind dabei, eine Firma aufzubauen, die profitabel agieren kann und das ist diesen Spagat hinzubekommen oder in so einer, auf so einer Mission sein zu dürfen, ähm, erfüllt uns alle sehr und das haben wir bis jetzt schon erreicht, würde ich sagen. Lass uns noch mal diesen
0: Product-Market-Fit nochmal auseinandernehmen. Lass uns mit dem Market anfangen. Kids hast, du glaube ich, gesagt, erste bis 13. Klasse. In eurer Pressemeldung geht sogar noch weiter. Da sagt ihr sogar bis 21 Jahre. Nichtsdestotrotz wollte ich fragen, verändert sich dann die Zielgruppe in dem Moment für euch? Also sind es am Anfang die Eltern und hinterher die,
1: die Kids in Anführungszeichen alleine? genau also erstmal sozusagen Altersrange ist sieben bis 18 im Kern also wirklich erste bis dreizehnte Klasse Schüler und Schülerinnen ähm, im Kern und äh, sozusagen wie kommen wir an die ran ja natürlich initial über die Eltern ähm, das war am Anfang noch viel schlechte Noten und heute sind das vor allem die Themen die die Eltern stark beschäftigen also diese echten Probleme die Kids im Alltag haben mit äh, Schulangst äh, mit fehlender Motivation zu lernen mit keine Ahnung wie ich die Hausaufgaben bewältigen soll so dass sozusagen das ist der Angriff. Knüpfungspunkt, dann kommen Eltern auf uns zu und sagen: Könnt ihr uns da helfen, dass die Kids im Grunde genommen anfangen zu verstehen, wie lernt man eigentlich lernen, sozusagen um sich ein Stück weit selbst zu helfen, und dann kommt natürlich ganz schnell der Kontakt entsteht zwischen einem unserer Mentoren, Mentorinnen, Pädagogen und dem Kind. Und dann springt im Idealfall, weil wir da einen guten Job machen, der Funke über. Und dann startet das das Mentoring und die Kids sind sind begeistert, da jemanden zu haben, der sie versteht. Und das, ich als Vater habe auch jetzt some point mal festgestellt, auch wenn ich gerne immer und immer der beste Mentor für meine Mädels wäre, bin ich das nicht immer. Auch weil ich der Papa bin. Und da jemanden anders zu haben, das wird angenommen und, und, und auch gewertschätzt seitens der Kinder. Und das entlastet dann ultimativ die Familien enorm. Und darum geht es ja im Kern. Mit Tina Dreimann, wir hatten so ein bisschen die Parallele
0: gezogen zu ghost Student. Jetzt hast du mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, das findest du gar nicht so treffend, ne?
1: Äh, nee, ähm, weil das, was wir im Kern machen, wir bieten auch Nachhilfe an, weil klar, wenn wir jetzt über diese Themen sprechen, wie äh, Lernmotivation und Konstellationsschwierigkeiten und so weiter, das also Kinder sind nun mal, ob wir das wollen oder nicht, unsere Kinder und Jugendliche sind in diesem System Schule gefangen und wenn die da schlechte Noten haben, dann ähm, ist es natürlich auch wichtig, sie fachlich zu unterstützen, deswegen bieten wir auch Nachhilfe an, aber im Kern ist, sind das tatsächlich Tatsächlich die Themen in der Persönlichkeitsentwicklung, die dann ultimativ auf die alle schulischen Leistungen einzahlen, aber noch viel wichtiger, darauf einzahlen, dass Kinder, Jugendliche verstehen, wer bin ich, was kann ich, was sind meine Stärken und was muss ich vielleicht noch lernen, um dann daraus mal etwas zu machen, was mich auch beruflich erfüllt, also wirklich auch diesen Sprung nach vorne. Und insofern sehen wir uns selbst viel stärker als ja. Coaching-Anbieter für Kids, wenn du so möchtest, also irgendwie das, was scharf ist und auch ein coach hab im Erwachsenenbereich anbietet, das machen wir für eben Kinder und Jugendliche und und das ist auch ein ganz traumhafter, sozusagen eine ganz traumhafter Altersrange, weil Kids natürlich noch so Formbar sind und, 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 noch, da ist noch so viel möglich. Ja, die sind noch nicht in der Einbahnstraße. Ich bin 44 und stelle jetzt fest, scheiße, das, was ich, was ich mache, mag ich gar nicht. Und da früher anzusetzen, ist eigentlich genau das, was wir machen, ähm, mit, mit unserem Mentoring, ja. Ist es denn dann richtig
0: zu sagen, dass Persönlichkeitsentwicklung eigentlich Aufgabe der Schulen wäre? Ist das äh, ein Kern der Schule oder würdest du sagen, das ist eigentlich genau richtig, dass das quasi in so einem Sekundärmarkt passiert, wie bei euch?
1: Ah, das ist auch wie, also, wenn, Jan, und let's discuss, wenn wir sagen, dass die, dass der Job der Schule ist, unsere Kinder auf die Welt vorzubereiten, aufs Leben vorzubereiten und den Job teilen wir uns auf jeden Fall mit, den Eltern. teilt sich die Schule mit den Eltern absolut, dann ist natürlich äh, Persönlichkeitsentwicklung und die Frage, was sind deine Stärken, was sind die Skills, die du entwickeln musst, wie kommuniziert man richtig und gut, das sind Sachen, die in der Schule passieren müssten, weil die sind Lebensentscheidungen. Aber Schule sieht sich immer noch als Ort der Wissensvermittlung und wir wissen Fachwissensvermittlung und wir wissen natürlich alle längst, dass Fachwissen schon lange über das Internet vermittelt wird, bald und aktuell schon auch über ganz andere Quellen. Das heißt, da müsste Schule umdenken und eigentlich uns Eltern dabei unterstützen, das Fundament für unsere Kinder aufzubauen, auf dem sie dann in zehn, zwölf Jahren, wenn sie aus der Schule gehen, fachlich alles machen können. Also ja, es ist Job der Schule und she's noch doing it. Wie skalierbar ist das, was ihr baut? Weil ihr habt ja jetzt
0: quasi einen sehr hohen Anspruch, wahrscheinlich einen höheren Anspruch sogar noch vielleicht als ein, als ein coach habt, ohne den jetzt zu nahe drehen zu wollen. Aber bei euch geht es ja wirklich darum, drum, dass ihr auch Kinder nicht auf die falschen Pädagogen loslasst. Ähm, mhm. Das heißt, ihr habt so eine, ich weiß nicht, so eine Beschützerrolle vielleicht auch noch, ne? ähm, mhm. wo die Qualität wichtiger ist. Ähm, kriegt man das skaliert hinterher oder seid ihr dann eher dadurch auch schon gehemmt in der Entwicklungsgeschwindigkeit?
1: Also ähm, zwei Antworten auf die richtige Frage. Zum einen vielleicht um es nochmal produktseitig auch abzugrenzen: ähm, wir wir als Cleverly hören auf, wenn Therapie ähm, anfängt. Und das heißt unser Angebot: wir arbeiten nicht mit Therapeuten oder Kinder- und Jugendpsychologen zusammen äh, als Mentoren bei uns, sondern das ist wirklich alles bis dorthin. Das ist wichtig zu wissen, weil das bedeutet bei uns arbeiten Pädagogen, erfahrene Pädagogen, die das seit vielen Jahren machen. Aber da gibt es eine klare Grenze und das ist auch wichtig. Und wenn wir Kinder, wenn Kinder zu uns kommen, wo wir merken, da ist Therapiebedarf, dann helfen wir den Eltern parallel zu dem, dass die Kids auch bei uns weiter sind, aber das ist das, was wir im Kern nicht tun. Das ist wichtig zu wissen. Der zweite Punkt: ähm, Sind wir skalierbar? Ja, sonst hätten wir wäre es uns tatsächlich nicht gelungen, ähm, relevant Geld einzusammeln über die äh, über die letzten zwei Jahre. Äh, wie skalieren wir? Im ersten Schritt natürlich über Menschen, weil wir der Überzeugung sind, dass es niemand, also dass es keinen besseren Weg gibt, Ein Kind von ich habe kein Selbstvertrauen hinzu, ich weiß, was ich kann und ich kenne um meine Stärken zu bringen als mit einem Menschen, durch einen Menschen, durch eine tolle Pädagogin, einen tollen Pädagogen. Und deswegen ist es ein, es ist skalierbar, es gibt ganz, ganz viele tolle, leider Gottes, ganz, ganz viele tolle, frustrierte Pädagogen und Pädagoginnen da draußen, Viele von denen kommen zu uns, sind bei uns. Ähm, aber es ist natürlich eine Skalierung, ähm, bei der wir bei der wir Menschen skalieren, ja. Hm. Dieses relevant Geld einsammeln,
0: lass uns darüber mal sprechen. Das ist ja der Anlass, warum wir heute hier auch äh, zusammengekommen sind. Ähm, der Pip Klöckner hatte noch im Doppelgänger-Podcast, hat er kurz über Startup Insider gesprochen, weil wir ja auch eine Runde gemacht, äh, gedreht haben. Und da hat er dann irgendwie gesagt, naja, wir beide, also äh, Fredrik Hargott und wir haben so das Wettrennen, wer den größten ah. Cap-Table hat. Ja. Äh, erzähl doch mal was über deinen Captable.
1: Ja. Das ist eine mehr äh, ja. von Philipp. Ähm, ähm, also da, da gewinnst du auf jeden Fall. Ähm, ja, also äh, zu meinem Captain keine, wir haben... keine Also
0: ich wollte gar nicht sagen, dass es eine Leistung ist,
1: ein Rennen, das man <lacht> gewinnen will.
0: Ne? Aber ich wollte nur sagen, er hat das eben ganz lustig angesprochen, fand ich. Ja,
1: ja, ja absolut. Also schau her, wir sind äh, relativ klassisch gestartet. Ähm, ähm, wir sind ja im Januar im Januar Januar 20, äh, im Januar 21, nee, im Januar 21 losgelaufen. Haben dann im Mai 2021 eben eine angel gemacht. Äh, das waren damals zwölf Angels, also relativ viel, äh, aber sehr handpicked, also Leute, von denen wir eben auch wussten, dass die äh, uns bei dem Thema wirklich auch helfen können. Ähm, und da waren eben Leute wie Verena Pauster, Lea war dabei, die Flixbus Gründer und so weiter. Also ein tolles Setup an an, an Angels. Und dann ist im September äh, 21 äh, ist Captain dazugekommen, Jojo Binnenbrügger, äh, der glaube ich aktuell aus dem zurecht aus dem Feier nicht mehr rauskommt, den ich seit 20 <lacht> Jahren kenne. Musst du mal vorstellen. Ja, wow. Er hatte damals schon 2012 war das, glaube ich, wollte er in, in Bodychange damals Investieren, haben wir uns irgendwie nicht geeinigt über die Bewertung, aber sind Freunde geworden geblieben. Dann ist Cabnamic reingekommen, ähm, wenn du so möchtest, in der Seed-Runde. Und diese Seed-Runde haben wir jetzt dann ähm, erweitert, deswegen nennt sich das ja auch Extended Seed-Runde, wo Capnemic nochmal auch mehr Geld reingelegt hat, aber wo wir on top äh, die Kollegen von Rubio, äh, Impact Ventures aus Holland äh, gewinnen konnten, was uns sehr glücklich macht, weil wir sind ein Impact-Thema, also wenn wir immer über ESG sprechen, wir sind das S von ESG, ähm, das heißt Rubio ist mit dazugekommen, relevant, und Emma Ventures, was uns sehr freut, auch ein Impact-Investor ähm, aus äh, aus der aus der Schweiz heraus. Ähm, genau, dann das heißt, jetzt, jetzt im Total dann 8,6 Millionen in der pre in diesen Preseed seed Runden. Und sag mal was zum Umfeld. War das ein
0: kompliziertes Umfeld gerade? Weil man hört ja alle Orten, dass es irgendwie gerade nicht ganz so leicht ist. Es war
1: äh, terrible,
0: Jan. Ja, okay.
1: Ja, ich glaube, ich habe acht Monate, äh, acht Monate gebraucht. Ich glaube, ich habe Vielleicht 96 VCs gepitcht, das muss man auch einfach mal so ehrlich sagen. Und dann geht es nicht nur darum, also mir zumindest als Gründer geht es nicht nur darum, jemanden zu finden, der uns Geld gibt, sondern jemanden zu finden, den wir dabei haben wollen, der uns Geld gibt. Und das ist dann in diesen Zeiten einfach deutlich schwerer. Und das hat schon Zeit äh, geraubt und auch an den Nerven. Ähm, ähm, aber jetzt sind wir umso glücklicher, dass wir wieder sehr stark uns fokussieren können auf Firma bauen. Ich liebe äh, für Fundraising, das gehört auch für jeden Gründer dazu. Man muss fundraisen können und auch mögen, aber vielleicht nicht acht Monate lang. <lacht> äh, insofern bin ich sehr glücklich, dass wir jetzt äh, unsere Mission weiterverfolgen können ähm, mit dem Geld, was wir einnehmen konnten.
0: Und ich meine, das ist gar nicht mit Blick, also die nächste Frage nicht mit Blick auf euren jetzigen Cap-Table, den ihr jetzt quasi dann zusammengestellt habt, sondern generell, wenn du sagst, du hast 96 VC gepitcht, ähm, wird man dann irgendwann auch, äh, ich weiß nicht, so ein bisschen äh, genügsamer, sagt man dann irgendwann, naja, Geld, also das Geld wird ja immer knapper. Mit jedem Monat, mhm. der vergeht, wird das Geld ja irgendwie, über die Kassen ticken leerer. Äh, rückt, rückt man dann irgendwann logischerweise von seinen Ansprüchen ab und sagt, naja, dann gehe ich vielleicht auch mit der zweiten, zweiten Wahl zu Not oder da? Oder ist man dann, äh, ist man dann radikal und sagt, nee, ich, ich muss, ich muss meinen Plan verfolgen mit den Top-Leuten.
1: Schau her, äh, meine letzte Firma, also Body Change, I make You Sexy, die habe ich über zehn Jahre aufgebaut. Und ähm, ich weiß, dass auch äh, diese Firma Cleverly wird uns wieder mindestens genauso viel Zeit, äh, also wenn wir so viel Zeit, Lebenszeit investieren. Und deswegen ist, ist, ist auch, wenn wir jetzt über diese acht Monate sprechen, ist das immer nur eine Momentaufnahme. Und ich glaube, es ist spielentscheidend, wen du zu dir in deine Firma holst. Und deswegen... Ähm, darf man, durften wir auch unsere Ansprüche da nicht stark herunterschrauben. Klar, dass du vielleicht im ersten Moment sagst, so, jetzt lass uns gleich einen, den größten Amerikaner da reinholen und dann feststellst, okay, das wird wahrscheinlich nichts. Mhm. Das schon. Mhm. Aber dann in der zweiten Ebene ist es schon sehr wichtig zu gucken, ähm, was für Optionen man hat und nicht einfach Geld zu nehmen. Und das ist uns gelungen, da bin ich vielleicht am stolzesten drauf. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir dass wir sozusagen jetzt tatsächlich noch eine Runde machen konnten, aber ich bin vor allem stolz darauf, dass uns gelungen ist, mit, mit Ruby und Emma so tolle Investoren an Bord zu holen ähm, und ja, das, das war, glaube ich, die, die größere Leistung da an der Stelle.
0: Und wenn du von uns und wir sprichst, ne, das muss man auch vielleicht nochmal betonen an der Stelle, und du sprichst ja auch von der Lebenszeit, von eurer Lebenszeit, dann geht es ja um dich und deine Frau. ne das Also ich ja. kann mir
1: vorstellen, da könnte der falsche Investor vielleicht auch stören. ne Total. Ähm, auch übrigens spannend, ein ganz eigenes Thema. Julia und ich haben das jetzt ja wieder gemeinsam gegründet Sie als unsere CFO und ich als CEO. Das heißt, es ist ein Familienbusiness, auch wenn wir es nicht zu 100% ownen. Ähm, und das bedeutet natürlich, dass die Firma immer, ja, immer stattfindet und dementsprechend auch, ähm, sage ich mal, gute und schlechte Themen und gute und schlechte potenzielle gute und schlechte Investoren immer Teil des das Familienlebens sind und deswegen muss man da umso mehr auch darauf achten dass das dass das passt ja
0: und sag mal Einsatz dazu wie trennt man das jetzt Familie und und Beruf das ist ja kann ich mir ja auch vorstellen man nimmt ja relativ viel dann quasi mit an den Abendbrottisch auch ne
1: Mhm. Ich würde sagen, in unserem Fall, das ist ja immer individuell, gar nicht. Wir, okay. haben, wir haben, nein, aber jetzt gönnen wir noch den ja, Zusatz. Ja, ja, oh, ja. Ja. Wir, wir haben uns sehr bewusst dazu entschieden, gemeinsam eine Familie zu gründen. Und auch eine sehr gute Aufgabenteilung innerhalb der Familie, sozusagen nach vorhandenen Kompetenzen und Fähigkeiten klar von Anfang an festgemacht. Und wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, gemeinsam eine Firma zu gründen. Und auch hier die Kompetenzen ganz klar aufgeteilt. Und insofern ist es, ist das ein, sind das zwei, wenn du so möchtest, Projekte, die gleichermaßen Raum bekommen, weil wir uns die ausgesucht haben. Das ist nicht immer leicht, weil man dann in diesem Spagat zwischen der Liebe und der Zuneigung, die man den eigenen Kindern bitten möchte und der Firma. Das ist ja lustigerweise genau die Lösung, auch die wir mit Cleveli ähm, jetzt in Richtung Mitarbeitende Eltern, also äh, Corporates anbieten, äh, um dafür Entlastung zu sorgen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Weg, der sich äh, lohnt zu gehen. Und auch hier meine Empfehlung, äh, man sollte nicht das, äh, den eigenen Partner per partout, partout ausschließen, weil wenn das äh, der vielleicht ideale und komplementärste ist, was bei uns der Fall ist, dann ist das ein riesiger Zugewinn.
0: Sag nochmal, weil du gerade den Korpus ansprichst, sag nochmal dazu einen Satz, ähm, B2B-Angebot ähm, von euch. Ich hatte das neu, ich hatte das Simple Club hier im Podcast, mhm. da habe ich auch schon gehört, dass die jetzt in Richtung B2B gehen und dass äh, sich deutlich mehr lohnt für, für sie von den von den mal, Customer Lifetime Values her. Ist das
1: bei euch auch so? Ähm, ja, das ist, äh, das ist aber bei uns im ersten Schritt sehr produktgetrieben gewesen. Der ähm, hier, der liebe Jochen äh, Gründer von Flixbus, äh, unser, einer unserer ersten Investoren, der hat sehr früh gesagt, Fredrik, wenn du das hinbe wenn ihr das hinbekommt ähm, mit diesem Coaching für Kids, dann möchte ich das meinen mitarbeitenden Eltern anbieten. Mhm. Denn die sind genau in diesem Spagat zwischen Homeoffice und Office und und, und zwischen Hausaufgaben und äh, Präsentationen. Ähm, und da ist genau so ein Service, so ein Benefit äh, perfekt. Und das haben wir dann vor einem Jahr, glaube ich, bei Flixbus eben getestet. Das wurde extrem gut angenommen. Und dann haben wir das fortgesetzt. Das heißt, jetzt hast du viele Firmen, auch große Firmen, die uns als Benefit anbieten, im Kontext von Vereinbarkeit von Job und Familie. Das ist ein wichtiges Thema. Und glücklicherweise sehen Unternehmen das heute nicht mehr so, dass du das sagst, okay, der der, 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 das Büro hört auf, wenn wenn der das Büro verlässt oder zukommt, sondern das Zuhause gehört dazu. Und da können wir unterstützen. Und das macht für uns absolut, wenn wir jetzt über Skalierung sprechen, ist das ein sehr relevanter Kanal. Am Ende Jan, ist es natürlich B2B2C. ne? Weil ultimativ sind es die Eltern okay. und deren Kinder, ähm, okay. an, an, die wir, an die wir verkaufen, aber in, in diesem Falle über die Unternehmen, ja. ja spannend. Und sag doch nochmal
0: vielleicht einen Satz zu, du hast ja vorhin gesagt Purpose and Profit, ähm, du kommst ja aus einer ganz anderen Ecke, ne? du hast ja schon gesagt, bist du ein Unternehmer, hast davor äh, lange, ich, und bist glaube ich auch der Einzige, den ich kenne, der quasi immer den Unternehmensnamen und den Claim zusammen nennt, ne? also äh, <lacht> Body Change, I make you sexy heißt es glaube ich, ne? äh, ja. kann ich kann dich so noch nicht vorher, aber ähm, andere Ecke, fühlst du dich jetzt wohler, oder in, also in der neuen in Ecke oder darüber zu sagen, da gibt es so krasse Parallelen, die man nur nicht auf dem ersten Blick sieht. Um,
1: das, also die, die Gründung von Body Change damals in 2012, das war, ich hatte zuvor Fernsehen gemacht und wollte irgendwas mit Internet machen. Und dann hatte ich das Glück, an, an, an Sportler zu tappen und die haben das Konzept gehabt. Und dann habe ich Detlef Soust das gezeigt und er hat damit abgenommen. und Dann sind wir einfach losgelaufen. Das heißt, ich war zu, war zu nie ein fitness fanatic und auch heu bis heute nicht. Also das hat, Thema hat mich inhaltlich nie getrieben, aber es war meine Chance, aus einer Idee eine Firma zu bauen. Und das hat mich zehn, das waren zehn wundervolle lehrreiche Jahre. So, dann habe ich einen Haken dahinter gemacht und als das dann der Verkauf in 2020 durch war, dann habe ich mich gefragt, was will ich machen? Ich wusste, ich möchte gründen und dann habe ich dann das erste Mal tatsächlich mich damit beschäftigt, ja, vielleicht macht Sinn jetzt auch mal was zu gründen, was nicht Exit getrieben ist, was das erste war, sondern wo es tatsächlich Schlimmes, aber so wichtiges Wort, es ein Purpose dahinter gibt und so ist die Idee entstanden und um das kurz sozusagen noch abzurunden: Ich hätte mir nie vorstellen können, ähm, was und zumindest für einen Typen wie mich, der sehr leidenschaftsgetrieben ist, wie wichtig und was für ein unglaublich tolles ähm, Fuel, also Benzin, Treibstoff, ähm, äh, so ein guter Purpose ist, weil der äh, lässt einen in diesem äh, Sprint, der ein Marathon ist, halt tatsächlich immer wieder aufstehen. Insofern bin ich sehr dankbar, ein bisschen klarer überlegt zu haben, was ich diesmal mache als beim letzten Mal und es hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Tun, so richtig zumindest.
0: Mhm. Ist aber, glaube ich, auch fast undenkbar heute, ne? so, weil jemand äh, so in unserer Altersriege äh, überhaupt was komplett ohne Purpose zu machen, ist, fühlt sich fast ein bisschen falsch an. Ne?
1: Ja, bin ich total bei dir. Genau, ich denke, da sind wir eigentlich alle in der Pflicht. Äh, mhm. Also zumindest habe ich das für mich mit, mit Julia äh, gemeinsam, äh, gemeinsam so verstanden. Ja. Mhm.
0: So, mal ein Blick nach vorne jetzt, so der Ausblick. Ähm, wie geht es jetzt weiter bei euch? Und so, mal, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr oder anderthalb Jahren widersprechen, wo steht er dann? Ich
1: glaube, wir werden, also das ist klar, wir werden auf jeden Fall auch noch eine Runde machen. <lacht> das heißt, so, man kann sich gerne
0: kontaktieren, ja?
1: Mal, ja, bitte noch nicht, nein. Also, ah, okay. Oh, ja, gut. okay, sehr gut. Nee, erstmal bauen ja. du, jetzt. Am Ende, ne? am Ende weißt du ja, ja. ja ne? Nach dem Fall, vor dem es genau. aber eigentlich nicht, aber schon. Ähm, und das heißt, das wird, die nächste Runde wird es noch geben. Und bis dahin wollen wir ähm, im, im Grunde genommen beweisen, dass wir diesen Product Market Fit, den wir jetzt äh, gefunden haben und die Skalierungen, in die wir jetzt reingelaufen sind, dass wir die weiter voranbringen können, um ultimativ am Ende des Tages maximalen vielen Kindern dabei tatsächlich zu helfen, sich herauszufinden, ja, was ihre Stärken sind und was sie lernen müssen, um eines Tages mal das zu machen. Und das treibt mich so stark an, Jan. Mhm. Was sie wirklich erfüllt und was sie wirklich lieben. Weil ich glaube, das ist das ist großartig, wenn uns das gelänge.
0: Super, dann drücke ich die Daumen. Wenn sich jetzt Investoren nicht melden dürfen, wer darf sich dann melden bei euch?
1: Ah, alle, die, <lacht> die sich jetzt angesprochen fühlen und sagen, ey, das, das ist eine Mission, auf die ich mich gerne begeben wollen würde. Und sehr konkret, wieso suchen einen Founder in Residence, glaube ich, so nennt man das, oder founder Associate, der gemeinsam mit mir äh, weiterläuft und ganz viel von mir mitnehmen kann und dann vielleicht den, das Sprungwert in die Selbstgründung findet. Also wenn sich da einer unter euch Zuhörenden findet, der sagt, das finde ich spannend, ähm, dann auch gerne bei uns melden. Super. Frederik, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nein, äh, hat mir auch großen Spaß gemacht. Danke, Jan, äh, dass du uns eingeladen hast.
0: Na klar. Weiterhin viel Erfolg. Ne? Bis dahin. Ciao.
1: Danke. Ciao, ciao.
0: Ja, das war also Frederik Harkort, der CEO und Co-Gründer von Cleverly und das war wirklich ein cooles, erfrischendes Gespräch, muss ich sagen. Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Äh, Frederik in gewohnter Manie, unterhaltsam wie immer und ein tolles Thema natürlich, muss man sagen. Also ich finde super, Frederik hat ja gerade angespielt auf ESG, also quasi gesagt, Cleverly ist das S in ESG. Ich finde es super, wenn sich immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer dem Thema ESG zuwenden und dann auch eben signifikant Geld in diesem Bereich fließt. Äh, fand ich großartig und ihr habt es ja gehört, wer sich bei Frederik melden darf. Ihr habt aber vielleicht auch ein Gespür dafür bekommen, wer diesen Podcast hören sollte. Dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die den Podcast noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch. Und ansonsten der kurze Hinweis auf unsere Plattform und damit verbunden unsere Newsletter oder vor allem der Business Angel Newsletter. Auf www.startupinsider.de findet ihr nämlich insgesamt zehn Newsletter, die wir anbieten. Und der neueste aus dieser Reihe ist unser Business Angel Newsletter. Der ist gedacht für Startups, die auf Finanzierungsruche sind. Und ihr habt es ja gerade bei Frederik gehört. Er hat ja sehr ehrlich darüber erzählt, dass es nicht ganz einfach gerade ist mit dem Funding Environment. Und genau deswegen haben wir diesen Newsletter gestartet. Da werden alle zwei Wochen mindestens 10 Startups vorgestellt, die auf Kapitalsuche sind, also aktuelle Runden, die offen sind. Und äh, das Ganze wird gelesen von weit über 400 äh, Investorinnen und Investoren mittlerweile, die diesen Newsletter wirklich lieben. Dementsprechend machen wir das natürlich gerne, weil es auf beiden Seiten Sinn stiftet. Schaut es euch gerne mal an, wwwstartup und dann in den Bereich Newsletter klicken und dann findet ihr, wie gesagt, unseren Dealflow-Newsletter. Die Teilnahme ist für Startups natürlich kostenlos und hier gilt natürlich auch, gerne weiterempfehlen an Startups, die vielleicht gerade ein bisschen strugglen, Kapital zu finden oder die einfach gar nicht wissen, wie man Investorinnen und Investoren anspricht. Dafür ist der Newsletter gedacht. Danke fürs Weiterempfehlen. Danke euch fürs Zuhören. Euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder an, falls nicht nachher. Hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.